0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue à bord du 38e numéro des Dessous de la Voile, c'est le premier de l'année 2023,
0: bonjour Anne. Bonjour à vous toutes et tous, très belle année 2023, merci de votre fidélité et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de le partager car nous faisons de l'autoproduction, donc plus nous avons des écoutes et plus nous pourrons chercher des partenaires pour continuer à partager avec vous des histoires de mer.
1: Au sommaire de ce numéro 38, que des champions. Nous avons passé un petit coup de fil au marin de l'année 2022, Jean-Baptiste Bernaz. Il est en ce moment à Cadix en entraînement. JB Bernaz, comme on l'appelle, il fait du laser en voile olympique. Il nous expliquera sa discipline et puis la différence qu'il y a aussi avec la course au large. Autre champion, vous le connaissez, c'est Alain Gauthier, un grand nom de la voile. Il a participé au tout premier Vendée Globe en 1989. Il l'a remporté en 92. Et ce sera l'occasion de discuter avec lui notamment de l'évolution de la communication sur les bateaux. Vous êtes prêts Vous aussi Alors c'est parti
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 38.
1: Et on va donc commencer ce nouvel épisode avec notre invité Jean-Baptiste Bernaz, élu marin de l'année 2022.
0: Oui, Jean-Baptiste, marin de l'année, est pourtant peu médiatisé par rapport à d'autres marins qui étaient en face de lui, comme Charles Caudrelier ou Thomas Ruyen.
1: Et pourtant, il a un super palmarès. Hein. Il a participé à quatre Jeux olympiques. Il est champion du monde en Ilka. L'Ilka, c'est le nouveau nom du laser. C'est le premier Français, d'ailleurs, à décrocher l'or dans cette discipline qui est hyper exigeante. Et puis, quelques semaines plus tard, il décrochait l'or encore aux Jeux méditerranéens. On est ravis de le recevoir dans les Dessous de la Voile pour un petit peu mieux le connaître.
0: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. On est vraiment ravis de t'avoir aujourd'hui dans les Dessous de la Voile. Un champion du monde et le marin de l'année 2022. C'est une année qui s'est bien terminée pour toi.
2: Bah, elle a bien commencé et puis elle se finit bien effectivement. C'était une super année.
0: Ce sont deux énormes titres vraiment.
1: Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi
2: euh, Alors bah, le laser, déjà on va commencer par ordre chronologique. Le laser, c'était vraiment une... Bah, c'était une victoire qui me tenait à cœur parce que voilà, je fais du laser maintenant depuis euh, longtemps. Euh, J'ai commencé le laser parce que j'avais vraiment, euh, j'avais des, des rêves de Coupe d'Amérique quand j'étais jeune. Et j'avais demandé à mon père et il m'avait dit, bah, écoute, sur les bateaux, a priori, il y a des gars qui viennent du laser. Donc, fais du laser, gagne en laser. Et puis, euh, et puis, normalement, tu feras la Coupe d'Amérique. Alors, du coup, je m'étais lancé dans cette mission, euh, amoureux des jeux aussi, bien sûr. Et puis, euh, et puis, en fait, les championnats du monde en termes de, de niveau, euh, purement de niveau sportif, c'est sûr que c'est l'épreuve qui est la plus dure euh, en laser. Donc euh, voilà, ça fait des années que je me suis mis en tête que j'avais envie d'être champion du monde. Euh, j'avais eu l'eau à la bouche en, étant, en allant chez mon... C'est un ami aussi, Robert Shade qui en a 10 des plateaux de champion du monde. Et donc, euh, voilà, je voyais tous ces noms alignés sur cette belle médaille et j'avais vraiment envie de la mettre sur mon étagère. Donc voilà, ça fait très longtemps que je, je cours après, c'est passé pas loin ces cinq dernières années, et, euh, et ben voilà, ça c'était la bonne, donc voilà, c'était un, un, un peu unique, c'était enfin, franchement unique, j'espère que ça va se reproduire dans les deux ans qui viennent, mais en tout cas, voilà, c'était un vrai achèvement, comme on dit en anglais. Voilà, je, ça fait un moment que je cours après ça. Et puis le marin de l'année, c'était un peu la cerise sur le gâteau en fin d'année, parce que ben déjà, il n'y aurait pas eu marin de l'année sans laser, bien sûr, mais euh, je ne m'y attendais pas forcément parce que c'est en, en France, Enfin, je savais pouvoir le mériter. Mais en France, la, la course au large occupe une grosse place dans les médias. Et, et en plus, ils venaient juste de finir une belle course dans laquelle il y a des records qui ont sauté. Ces bateaux un peu mythiques hein, qui arrivent à finir des, des, des tours du monde bientôt, j'espère. Donc euh, voilà, c'est un gros challenge pour eux aussi. Ils sont très médiatisés. Ils venaient juste de finir leur course alors que moi, ça datait de mai. Donc euh, voilà, c'était loin d'être gagné et je l'ai su vraiment que quand ils l'ont énoncé euh, sur le, le podium, c'est euh, une vraie reconnaissance, euh, c'est bah, une reconnaissance de ses pères. Hein, c'est euh, le, le marin de l'année en France, euh, voilà, ça, ça, veut, ça veut tout dire euh, d'un autre côté, c'est une vraie reconnaissance de, du boulot accompli et de ces nombreuses années de, de sacrifices. Donc, voilà, j'étais content aussi.
1: Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es un spécialiste de la voile olympique. Tu as participé à quatre Jeux olympiques. Ça fait plus de 15 ans que tu es dans les meilleurs mondiaux. C'est quoi la différence, JB, entre la voile olympique et la course au large, dont on parle quand même le plus souvent ici
2: Alors déjà, dans l'olympisme, tout n'est pas pareil. Donc, il y a des supports comme le mien ou comme euh, d'autres où c'est des monotypes et d'autres où on développe du matériel. Mais c'est quand même très encadré. Et après, il y a la course au large où il y a aussi euh, plusieurs catégories, donc avec l'IMOCA, avec euh, les Ultimes. Mais euh, disons que pour moi, c'est quasiment la même chose, dans le sens où euh, ben, on est sur l'eau, on fait évoluer un, un, un bateau. Euh, bon, en course au large, comme en Olympisme, on retrouve aussi euh, de l'équipage. Mais pour moi, c'est globalement la, la même chose. C'est juste les, les notions de grandeur qui sont un peu différentes, avec euh, soit des bateaux plus grands, soit des courses plus longues. Eux, ils vont d'un point A à un point B. Moi, je rentre à l'hôtel tous les soirs. Donc, c'est un format un peu différent, mais qui s'inscrit dans la même logique et dans la même mentalité. Je pense que ça fait des, des athlètes un peu différents aussi. Nous, on, on ressent plus à des athlètes type athlétisme, euh, qu'on retrouve un peu, euh, voilà, athlétisme ou vélo, enfin, peu importe, hein, des sports euh, vraiment euh, journaliers. Eux, c'est plus des trailers, quoi. C'est des gars qui se, font, qui se font mal, qui arrivent à aller loin dans la douleur... Qui, qui exploitent des phénomènes beaucoup plus grands. Nous, on, on, on exploite des phénomènes qui, qui sont de l'ordre de la minute, c'est plutôt de l'ordre de la journée, voire même euh, du mois, presque des fois. Quoi. Mais euh, voilà, il y a, y a des différences, mais dans, dans l'approche, c'est la même chose. Hein. Eux, ils cherchent à pousser un bateau au maximum de, de ses capacités, leurs leur conditions à eux au maximum de leurs leur capacités également. Ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Nous aussi, on a besoin d'une équipe autour. Moi, j'ai l'impression d'être une petite entreprise avec un préparateur mental, un préparateur physique. Moi, j'ai moins de partie développement de bateaux parce que c'est un monotype. Euh, ouais, C'est lourd. Et eux aussi, finalement, à d'autres échelles parce que les bateaux sont plus gros, mais ils ont aussi des, des belles équipes qui les encadrent. Donc non, je pense que c'est la recherche de la performance. Elle est pareille. C'est le support qui change. Et Pour
0: le reste, c'est la même chose. Ta discipline, c'est l'ILCA, qu'on appelait avant le laser. En quelques mots, et pour les novices, tu peux nous expliquer à quoi ressemble ton bateau et quelle est la difficulté
2: Bien sûr, alors le, le, le laser, c'est un bateau, euh, bon, déjà on appelle ça ILCA maintenant, euh, mais c'est un bateau qui fait 4,20 mètres euh, qui est euh, un dériveur, donc qui n'a pas de quille, euh, qui a qu'une seule voile. Et le principe de base, c'est que tout le monde a le même. C'est-à-dire qu'il y n'y a qu'un fabricant. Alors maintenant, il y en a cinq, mais qui sont contrôlés par une seule agence. Et donc, le but, c'est que les bateaux soient équivalents. Et pour être sûr de ça, aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques, on, est, on a les bateaux qui sont tirés au sort et fournis neufs et déballés le jour de la compétition. Donc, la, la grande difficulté, c'est ça, c'est de s'adapter au matériel euh, et puis qu'on ne trouve pas beaucoup de d'excuses à une contreperf, parce que c'est souvent, et c'est même très souvent de notre faute. Donc euh, voilà, et puis après il y a un autre aspect qui est compliqué en laser, c'est la partie physique. Euh, donc c'est un bateau qui est dans la catégorie des bateaux lents, on va appeler ça comme ça, parce que c'est un bateau qui évolue pas très rapidement. Et donc pour monter au près, c'est ultra physique, on est dans une position pas très anatomique. Donc euh, on est pendu entre les pieds et les cuisses et sur sa chaîne entière. donc ses abdos et ses quadriceps. Et ça dure quand même entre 10 et 15 minutes le bord de près, donc c'est relativement physique.
0: Dans l'Olympisme, il y a quelque chose de sacré, de cérémonieux aussi. Comment tu vois les choses, toi Qu'est-ce que ça t'apporte
2: C'est ça, alors euh, bah, j'y suis resté déjà parce que je n'ai pas réussi à avoir ma belle médaille. <rire> Et, et parce que en fait, ça a un petit côté Graal. C'est quand même les Jeux Olympiques, c'est quand même l'épreuve ultime pour un pour un sportif olympique, bien sûr. Peut-être pas pour les autres, mais c'est en fait ça. Ça donne un, un cadre. À, enfin, à mes yeux, hein, ce n'est que mon point de vue, mais ça donne un cadre un peu officiel et, et ça ça quadrille un peu le, les sports. Et donc, du coup, tous ceux qui veulent une médaille, ils sont obligés de se mettre dans une catégorie olympique ceux qui veulent une, une médaille olympique, bien sûr. Et donc, ça, ça pousse la compétition, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'excite énormément, c'est la compétition. Et la compétition, elle est d'autant plus relevée que les pays investissent dans les sports euh, à connotation olympique. Et donc, ça fait une, une diversité, une adversité qui est assez extraordinaire. Et le, pourquoi le laser Parce que c'est encore plus décuplé, puisque le bateau est très peu cher, donc on le retrouve dans tous les pays du monde. Et donc, on a vraiment... Euh, ben voilà, aux Jeux Olympiques on est les plus représentés ils sont obligés de brider un peu les hommes pour avoir l'égalité hommes-femmes mais disons qu'il y a 35 nations euh, et c'est assez rare de voir en voile 35 nations alignées sur une ligne de départ alors bien sûr il y a des, séries, des, des pays un peu moins forts que d'autres mais ça c'est le jeu de la, de la compétition mais voilà moi ce qui m'excitait vraiment dans, dans, dans le côté olympique et surtout en laser c'est le côté euh, compétition, j'aime m'aligner sur une ligne de départ, ne pas savoir si je vais gagner et, et tout donner pour gagner quoi
1: alors là, tu pars pour ta cinquième campagne de JO, mais la prochaine est un peu particulière parce que ça se passe ici, en France. La voile, ce sera même à Marseille en 2024. C'est un petit peu chez toi quand même. Euh, c'est plus cool que ce soit justement dans le sud ou est-ce que c'est un peu plus stressant au contraire
2: <rire> bah, C'est complètement chez moi. J'ai grandi vraiment pas loin du plan d'eau de Marseille. Euh, j'ai été élevé au Mistral et, et au Ponant. Euh, donc, euh, oui, ça, ça met un peu de pression parce que, bah déjà, ça va sans doute être mes derniers. Euh, que c'est aussi pour ça que je suis reparti. Donc, j'ai pas envie de me rater, quoi. Hein. Ça pourrait nourrir des peurs. Mais en fait, aujourd'hui, ça nourrit beaucoup de motivation. C'est ça qui me fait me lever. Et là, on est, on s'appelle de, moi, je suis déjà à Cadiz, en train de refaire mes premiers bords de, premier bord de l'année. Et en fait, ça me, ça me nourrit beaucoup parce que c'est un vrai choix que j'ai fait de, de me relancer parce que les Jeux à la maison, c'est une fois par génération, peut-être même pas, tous les 100 ans. Quoi. La dernière fois, c'était il y a 100 ans. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, l'occasion de mettre en avant mon pays, d'aller naviguer sur mes eaux et, et, et j'espère le faire le plus décomplexé possible.
0: Au JO de Pékin en 2008, tu étais le plus jeune athlète de l'équipe de France. Là, peut-être que tu seras le, pas le plus vieux, mais pas loin parce que tu as 35 ans. C'est quoi le secret de ta longévité euh,
2: C'est déjà ne pas se blesser, parce qu'en laser, c'est quand même monnaie courante de se faire un peu mal au dos. Voilà, J'ai eu des douleurs. Mais voilà, c'est d'abord le, le physique, et puis surtout euh, bah, l'envie de se dépasser. Et euh, moi, la, la motivation et l'envie de me dépasser, elle n'a jamais euh, failli. Comme je l'ai dit, je suis un compétiteur, j'adore la compétition. Je me suis demandé à un moment donné si en vieillissant, ça allait disparaître. Euh, franchement, non. À chaque fois qu'on me met un jeu, euh, j'ai envie de gagner. Donc euh, voilà, euh, ce jeu, je ne l'ai toujours pas gagné au niveau olympique. Et donc, ça me laisse une grosse, grosse motivation euh, et l'envie de toujours me dépasser. Donc chaque jour, euh, il est propice à ça. Donc soit en musculation, soit en prépa mental, soit voilà. Et puis au milieu de tout ça, moi, j'ai trouvé un vrai équilibre parce que bah, j'ai l'impression d'apprendre sur moi, d'avancer un peu dans la vie euh, en tant qu'homme. Donc, euh, c'est un vrai chemin de croix, comme tout le monde le fait. Mais le sport a été euh, le moyen de le faire pour moi.
1: Est-ce que tu arrives à vivre de ton sport Parce qu'on sait qu'en course au large, les skippers peuvent vivre à 100% de leur sport avec les sponsors. Mais là, on est en olympisme, c'est différent. Comment ça se passe pour toi
2: euh, bah, Je suis papé quand même bappé, mais euh, j'ai la chance d'avoir euh, la fédération qui me soutient, qui me soutient. Donc, le temps que je suis bon, bah, ils sont là pour m'aider. Euh, donc, j'ai mes déplacements qui sont pris en charge, tout ça. Et puis, euh, je, non, il y a des, des emplois aménagés. Donc, euh, moi, j'ai la chance aussi d'avoir la Marine Nationale qui me soutient. Donc, du coup, j'ai la chance d'avoir une solde tous les mois. Et euh, ce n'est pas des sommes astronomiques. Hein, on, est, on est sur des petits grades. Mais en tout cas, ça nous permet au moins de, bah, de vivre de ce qu'on fait, Voilà, de ne de, de pas de s'endetter, pas on va dire, pour, pour notre sport. Et euh, bah, j'ai la chance d'avoir quand même quelques partenaires avec ma ville qui me soutient, avec la Banque Populaire. Qui... Donc euh, voilà, mais ce n'est pas, pas si simple que, que ça. Et, et surtout, euh, des gens qui arrivent à en vivre comme moi, il euh, n'y en a pas beaucoup euh, au niveau olympique.
0: Comment tu expliques que la voile olympique ne soit pas plus médiatisée
2: euh, bah, Déjà, il faut préciser que c'est euh, particulièrement en France. Euh, parce qu'en fait, à l'étranger, euh, les héros de la voile à l'étranger, c'est plutôt des gars qui viennent de l'olympisme. Donc je pense que c'est plutôt une, une histoire, euh, bah c'est l'histoire de France. Quoi, hein. on, a, on a la chance d'avoir eu des, des grands marins qui ont réussi à, à emmener les médias sur, euh, sur, sur la voile, parce qu'en fait, la grosse différence, c'est la couverture médiatique. Et c'est vrai que nous, on a du mal un peu à, à s'exporter. Alors euh, nous, on a peut-être moins de temps. Enfin, je sais pas, ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment du mal à, à faire venir les médias. C'est aussi plus compliqué à comprendre. C'est sûr que d'aller à un point A, un point B, c'est beaucoup plus simple à, à expliquer aux commandes mortels. Mais d'un autre côté, on voit bien le combiné nordique, ils arrivent à transformer des distances en temps, et c'est très compliqué, et malgré tout, c'est quand même médiatisé. Donc je pense qu'on a aussi, c'est à, à nous de prendre notre part et, et d'arriver à, à médiatiser un peu plus notre sport. Mais c'est sûr qu'en France, le, la, la, la course au large, elle prend beaucoup, beaucoup de place dans les médias, et c'est très bien, parce que c'est de la voile. Moi, je suis très content qu'on parle de la voile à la télé, et si ça peut un peu déteindre chez nous, ce bah, serait génial, quoi. Donc je pense que c'est plutôt une histoire de médias et la question qu'on nous, on doit se poser, c'est comment on fait venir les médias et le grand public à, à, à nos disciplines.
1: C'est quoi ta force, toi, JB, en tant que navigateur olympique par rapport peut-être à, à ceux de la course au large
2: bah, Je pense que la grosse différence, c'est que nous, on est, on est vraiment au plus près de notre support et on peut y passer beaucoup, beaucoup de jours. C'est-à-dire qu'une année normale d'olympique, euh, c'est 250 jours sur l'eau euh, à barrer un petit bateau, à essayer de réfléchir au millimètre, euh, voilà. Et du coup, on a des sensations qui sont vraiment euh, euh, très affûtées, je dirais. La lecture du plan d'eau également, parce qu'on passe notre temps à, à, à changer de plan d'eau, à s'adapter. Donc voilà, je pense. Et puis après, il y a toute la partie physique, mais ça, euh, n'importe qui peut en allant à la salle la développer. Donc je pense que c'est vraiment notre, notre culture voile et nos, nos sensations qui sont un peu euh, exacerbées.
0: Si tu devais te définir en tant qu'athlète, tu dirais quoi
2: euh, Artiste. Je suis, un, je suis un artiste, j'aime bien, euh, bien essayer de nouvelles choses, j'aime bien euh, développer de nouvelles compétences, j'aime bien poser des questions, voilà, je, suis, je suis en même temps assez conservateur, c'est assez, euh, assez euh, paradoxal, mais vu que j'aime pas perdre, ben, j'essaie de limiter un peu les risques, euh, mais ça c'est plutôt venu avec le temps, et, euh, et voilà, je suis quand même un grand joueur. Je, grand joueur. je sais que j'ai dit tout et son contraire, mais c'est vraiment euh, ce qui se passe dans ma tête euh, souvent, c'est la guerre entre les deux.
0: Quel est le rêve fou que tu aimerais réaliser
2: bah, Le rêve fou, moi, ça reste le même. Hein. Toujours, je rêve toujours de coupe, de l'Amérique, C'est un, un rêve d'enfant. Je ne sais pas comment ça va être possible. Là, il y a un défi français qui vient de se déclare, déclarer. Donc ça, c'est une super nouvelle déjà pour la France. Et, euh, et puis euh, aussi, euh, bah, moi, ça me laisse une opportunité de, de monter sur le bateau. Donc je ne sais pas encore comment. Je vais envoyer mon CV déjà.
1: Le début de l'année, on prend des bonnes résolutions, normalement. Euh, Est-ce que tu en as pris une, toi
2: alors moi, ma grande résolution, c'était de, de refaire attention à mon corps, parce que le mondial, il a été en mai, et donc ça a été une longue pause. Et, euh, et du coup, j'ai un peu lâché sur l'aspect physique, et j'ai commencé à me refaire un petit peu mal au dos. Donc c'est véridique, j'ai appelé le coach physique, et on a remis une routine en place. Et donc, euh, voilà, tous les matins, ce matin, j'étais de à 6h30 pour faire ma routine d'une heure, pour remettre mon, mon dos en santé et être prêt à naviguer. Voilà, la grande résolution, c'était celle-là, qui va me suivre toute l'année.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste, on était ravis de t'accueillir dans les dessous de la voile. On te souhaite plein de
0: bonnes choses pour les JO 2024 et on aura évidemment l'occasion d'en reparler. C'est un sacré compétiteur, j'espère qu'il aura l'opportunité de faire la coupe, car ce serait chouette qu'il réalise son premier rêve. Allez, on va reprendre nos bonnes habitudes avec tes coups de cœur et tes coups de gueule, Anne. Alors je vais commencer par... Un coup de cœur, coup de gueule, voilà. La course autour du monde en équipage avec escales, et Ocean Race, dont le départ est dimanche 15 janvier, impose à chaque team d'embarquer des femmes. Alors je trouve cela bien pour permettre aux femmes de naviguer sur ces bateaux, de naviguer aussi sur cette course prestigieuse, mais je suis triste qu'on doive arriver à ce que cela soit imposé et que ce ne soit pas spontané. Alors en IMOCA, pour rappel, ils sont sept à bord et on retrouve les Françaises Amélie Grassi, Axel Pien, la Suissesse Justine Metro, l'Italienne Francesca Klaptich, la Hollandaise Rosaline Kuiper, les Anglaises Sam Davis, Annie Loch et Abby LR, l'Espagnol Tamara Echegohen et l'Allemande Suzanne Buck. La seule Media Woman est française, c'est Anne Bogé. Et on parlera des Vores 65 dans le prochain épisode. Ensuite, j'ai un coup de cœur pour Marie Tabarly et son projet Elementaire Project. Alors je vous lis la définition du projet sur le communiqué de presse que nous avons reçu. C'est un think tank flottant qui s'engage pour un retour aux pensées et actions simples, élémentaires. Le bateau Penduixis est le vaisseau amiral de cette association. Il représente un héritage et pour le projet, l'héritage infiltre tous les domaines, sociaux, culturels, historiques, financiers, scientifiques et j'en passe. Marie a intégré dans son équipage des volontaires, Terre, T-E-2-R-E, -E, qui font partie des 22 membres d'équipage. Ils peaufinent actuellement leurs projets environnementaux et sociétaux liés à l'héritage parce que ces projets personnels font partie des critères de sélection pour embarquer à bord de Pendwick 6 pour l'Ocean Globe Race dont le départ est prévu en septembre 2023. J'ai un autre coup de cœur. Fabrice Amedeo, dont le bateau avait brûlé pendant la route du Rhum destination Guadeloupe, a annoncé avoir acheté un Nimoca. Il s'agit de l'ancien Lamicaline Mesa mis à l'eau en 2008 et initialement construit pour l'anglais Mike Golding. Il espère donc revenir dans la course pour le Vendée Globe 2024. Et j'ai quand même un gros coup de cœur. La prochaine Coupe de l'América accueillera un team français, Cachalange Racing, soutenu par la société nautique de Saint-Tropez. Cela a été officiellement accepté par le Royal New Zealand Youth Squadron comme cinquième challenger pour la 37e Coupe de l'Amérique. Stéphane Candler et Bruno Dubois sont les deux managers de ce projet et nous en saurons plus fin janvier. Et Vanessa, j'espère qu'on chantera tous. On va ramener la Coupe à la maison, non Et plutôt deux fois qu'une même. Bon, on
1: chantera, mais seulement si on gagne. Euh, ah non, on va retrouver maintenant un autre grand champion dont on connaît tous le nom. C'est Alain Gauthier. Et ça fait un petit moment que tu avais envie de le rencontrer.
0: Oui, c'est vrai. Alors déjà, Alain Gauthier est un grand navigateur. Il a participé au premier des Globes en 1989 et a terminé sixième. Il a remporté la deuxième édition en 1992. Il a fait du Figaro, naviguer sur des Imoca, des Orma 60. Il a créé une entreprise pour accompagner les skippers. Il connaît très bien le milieu de la voile. Il a aussi été consultant pour la direction de course du des Globes. Et donc, j'ai voulu échanger avec lui sur l'évolution de la communication en mer lors des courses principales ce changement qu'il y a eu entre la BLU, qui était une radio, et le téléphone satellite. Et vous allez écouter, il a de sacrées anecdotes.
1: Voilà Alain Gauthier qu'on est ravi d'avoir dans les Dessous de la Voile, entretien réalisé par Anne Millet.
0: Bonjour Alain. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravi de t'avoir dans les Dessous de la Voile parce que tu fais partie des grands noms de la course au large. Bon, tu es vainqueur du deuxième Vendée Globe, tu as navigué sur de nombreux supports, tu as un super palmarès et tu as aussi cette spécificité d'être autant marin que team manager et d'accompagner des skippers dans leurs projets. D'ailleurs, depuis trois ans, c'est Isabelle Josque que tu accompagnes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de l'évolution de la communication en mer parce que tu as connu l'époque BLU cette radio qui permettait de communiquer avec la Terre, et le changement avec les téléphones satellites jusqu'à avoir Internet à bord de son bateau. Tout à fait. En clair, c'est vieux, quoi. C'est pas si vieux que ça, la BLU. Non, non, c'est vrai. J'ai envie de savoir si ce changement a une influence sur la façon de naviguer. Euh, Est-ce que la communication n'aurait pas pris une part plus importante aujourd'hui dans le quotidien d'un marin quand il est en mer ben, les
3: choses ont vraiment beaucoup évolué, oui, euh, grâce à grâce aux liaisons satellites, hein, clairement. Euh, tout simplement parce qu'avant, le skipper solitaire, je pense, euh, était beaucoup plus autonome, euh, que ça soit pour la météo, que ça soit pour euh, réparer des pièces euh, cassées, que ça soit de l'aspect technique, de l'aspect aussi euh, relations humaines euh, avec les proches, etc. Ah, donc, c'est une très grosse évolution. Euh, puisque avec saint lys Radio, on était quand même un peu bloqué, ça marchait pas toujours très bien. Et puis il fallait être patient, il y avait beaucoup de monde à utiliser le système, les pêcheurs, les cargos, etc. Donc du coup, ça a complètement changé euh, les choses, le temps passé aussi, parce que aujourd'hui, bah, clairement, c'est tellement simple euh, que bah, voilà, on, on le fait comme si on était à terre.
0: Si on revient à la BLU, tu parlais de Saint-Lys Radio. Ça fonctionnait comment exactement
3: bah, Ce sont des ondes radio donc, euh, qui, qui, qui partaient du bateau et qui trouvaient une station, en l'occurrence Saint-Lys Radio. Et donc Saint-Lys qui était en France, il y avait d'autres stations à, dans d'autres pays, bien sûr, mais Saint-Lys était un gros, un gros passage obligé, je dirais. Et, et donc, il y avait une, une heure pour atteindre Saint-Lys Radio euh, les heures rondes en général et donc euh, là euh, on attendait son tour pour euh, joindre Saint-Lys en disant voilà euh, je suis le voilier en l'occurrence euh, Generali Concorde pour, pour ma part pour le Vendée Globe 89 par exemple je suis le voilier Generali Concorde euh, je cherche à, à appeler euh, la Terre euh, et donc là on, on, on vous donnait un numéro, une liste d'attente sur une liste d'attente comme le ticket à la sécu sociale, etc. Donc, vous aviez un numéro et puis vous deviez attendre que votre numéro soit appelé pour donner les numéros de téléphone que vous vouliez joindre.
0: C'est complètement dingue C'est-à-dire que vous entendiez tout ce que les autres racontaient en attendant de passer
3: Alors, pas forcément. Si vous avez le numéro 25, vous n'êtes pas obligé d'écouter les premiers numéros. Par contre, arrivé à un certain moment il faut que vous écoutiez pour voir si la conversation se termine parce qu'il ne faut pas louper son tour. Donc, automatiquement, euh, bah, quelquefois, il y a des gens qui donnaient un numéro et ça sonnait occupé ou ça sonnait euh, euh, sans que personne réponde. Donc, automatiquement, ce bateau-là, lui, on, on passait à, au suivant rapidement. Donc, les, les choses pouvaient aller assez vite par moment. Donc, il fallait écouter quand même euh, ce qui se disait à la radio pour euh, euh, attendre le numéro précédent, euh, le, celui que vous aviez reçu.
0: Tu as dû entendre des histoires fabuleuses parce qu'en écoutant les marins, les cargos, les pêcheurs parler avec leurs familles, puis vous n'aviez pas de vidéo à bord à l'époque. Est-ce que c'était une façon d'avoir des histoires de
3: vie Ah oui, oui, clairement. Alors quand on passait son certificat restreint de radiophoniste, on, on signait une décharge comme quoi on s'engageait à ne pas divulguer ce qui était dit, ce qu'on entendait euh, à la radio. Euh, alors, est-ce qu'il y a prescription Je ne sais pas. Maintenant, bien sûr que j'ai entendu des choses incroyables. Ah, incroyable Voilà, c'est vrai qu'il n'y avait aucune intimité, bien sûr, contrairement, naturellement, au téléphone par satellite maintenant. Et donc, on a entendu des skippers, enfin, ça m'est arrivé d'entendre un skipper appeler sa femme, le coup d'après appeler sa maîtresse, et le coup d'après appeler sa deuxième maîtresse. Donc, c'est vrai que des situations comme ça, euh, des marins... Euh, à la pêche, sur les bancs de Terre-Neuve, qui sont partis depuis un mois, se faire virer, entre guillemets, de la maison en disant qu'ils ne sont jamais là. Donc, euh, ça ne sert à rien qu'ils reviennent. Enfin bref, des situations, euh, des situations assez drôles, ouais
0: Et en plus, vous pouviez écouter les vacations des courses, donc d'entendre les autres skippers
3: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est dommage. Euh, c'est vrai que pour nous, marins, c'était un plaisir... Il y avait un intérêt aussi de sentir quelle était la voix de nos concurrents, si ça allait bien, si etc. Alors, il pouvait y avoir de l'intox, bien sûr, mais c'était drôle. Et donc, on avait des vacations avec le PC course où tout le monde entendait ce qu'on disait. Et, et, et à partir de là, euh, bah, il pouvait y avoir des jeux d'intox parce qu'on savait que les autres écoutaient. Donc, on pouvait dire non, non, tout va bien. Et en fait, ça allait pas bien. Ou au contraire, ça dépendait quel jeu on voulait donner. Euh, donc en tout cas on avait des nouvelles des autres concurrents euh, via ces, ces vacations et ça c'était sympa euh, et en plus on avait aussi nos vacations privées euh, entre concurrents, on, on se donnait une heure de rendez-vous hors organisateur de la course on se donnait un, un, une heure de rendez-vous sur la BLU en disant bah, sur telle fréquence on se retrouve à 19h euh, tous les soirs etc.
0: C'est un peu ce qu'il y avait avec la solitaire du Figaro est ce qu'il y a encore avec la mini-transat, mais en VHF, et qui se perd avec l'arrivée du téléphone satellite
3: Oui, oui, c'est vrai qu'il n'y bah, a plus ça maintenant, à part, comme tu le dis, sur la mini-transat euh, et sur la solitaire. Et c'est vrai que c'est sympa, mais c'est limité naturellement aux discussions entre concurrents et avec éventuellement la direction de course, mais on ne peut pas euh, joindre quelqu'un d'autre euh, à terre. Euh, mais c'est vrai que c'est sympa, c'est un côté un peu vintage. Et puis, il y a eu aussi une, une incroyable situation qui a beaucoup fait rire certains et moins d'autres, qui m'est arrivée sur le Vendée Globe 92, où la veille de l'arrivée, le PC Course me dit via la radio BLU, euh, Alain, il faudra que tu appelles TF1 pour le journal de 20h demain à telle heure pour euh, faire l'entrée l'ouverture du journal. Et donc, il me donne le numéro de téléphone à la radio, le numéro de téléphone à appeler. Et la, la BLU, elle est écoutable, comme on le disait, par tout le monde, mais aussi par les radios amateurs à terre. Donc, vous avez une petite radio amateur et puis bah, vous pouvez écouter les conversations. Et il y a un petit malin qui a entendu le numéro que je devais appeler et qui, euh, au, à l'heure J, à l'heure H, euh, a appelé euh, TF1 en me faisant en se faisant passer pour moi et donc, il a fait l'ouverture du journal de 20h, euh, la veille de mon arrivée au Sable d'Olonne. Et donc, interviewé par Patrick Poivre d'Arvor. Et là, il a commencé à balancer euh, des trucs sur, euh, sur PPDA, en disant que c'était un... Bref, je vais vous passer les termes, mais bref. Et donc, tout ça en direct, parce que moi, j'avais un peu de retard, euh, parce que juste avant, j'étais sur France 3, et donc, j'étais arrivé au rendez-vous avec un peu de retard. Et quand j'ai appelé Saint-Lys Radio, on m'a dit, ah ben non, on a déjà un Alain Gauthier. Euh, et, et donc, euh, ça a duré, je sais plus combien de temps, mais 45 secondes, un truc comme ça, un peu moins d'une minute, je crois, Et où PPDA s'est fait un petit peu insulter. Et euh, à un moment donné, euh, il, a, il a senti que ce n'était pas moi. Et donc, il a posé une question à l'autre personne en disant, « Bon, vous allez être content de jouer au tennis, parce qu'on avait déjà joué au tennis ensemble, donc il savait que je, je joue au tennis. » Et du coup, l'autre gars lui a dit, « Mais j'en ai rien à foutre du tennis, je ne joue pas au tennis, je suis un navigateur. » Et donc là, ils ont coupé, mais il y a eu quand même un paquet de, de, de secondes où, euh, en plein journal, en pleine ouverture du journal de 20h. Donc, euh, ça a été assez assez drôle. Moi, j'étais au courant de rien, j'ai su ça qu'après. Euh, là, et donc j'ai été convoqué d'ailleurs à, à la PJ à Paris parce que TF1 avait porté plainte euh, mais c'était une situation assez rocambolesque à, à cause ou
0: grâce à la, à la BLU C'est complètement incroyable Mais la BLU a-t-elle vraiment disparu ou est-ce que certains bateaux l'utilisent encore parce que c'est quand même un outil de sécurité
3: Oui, oui. A, bah, sur le Golden Globe, euh, la course vintage ils ont des BLU donc ils peuvent converser avec des radios amateurs parce qu'il y a de moins en moins de stations euh, qui peuvent euh, vous, en vous, vous téléphoner, donc euh, avec lesquelles vous pouvez passer un coup de fil euh, chez vous. Mais du coup, c'est surtout via des radios amateurs.
0: Quand tu loupais un créneau parce que tu devais faire une manœuvre, tu attendais le lendemain ou tu attendais pour faire ta manœuvre
3: Il y avait plusieurs créneaux par jour, donc du coup, euh, on pouvait reprendre un autre créneau un peu plus tard, je ne sais plus. c'était pas toutes les heures, hein, mais il y, avait, il y avait quand même plusieurs créneaux. Donc on pouvait, c'est vrai que s'il y avait un truc urgent, on était obligé de couper la, la communication, il fallait attendre deux, trois ou cinq heures, je ne sais plus, enfin bref, mais c'était pas de l'instantané comme aujourd'hui. Et Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est notamment les, la, la messagerie, que ce soit Telegram ou WhatsApp, où les skippers peuvent converser en direct instantanément, euh, ce qui enlève un côté... Euh, euh, intuitif pour les marins de réparer quelque chose sans avoir l'aide de, de, de la terre, par exemple.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une surcommunication avec le téléphone, le WhatsApp, Internet Alors qu'avec la BLU, il y avait un côté un peu plus solitude, non ah,
3: Complètement, oui, oui, parce que c'est vrai qu'on n'appelait on, on, on pas, parce que ça prenait du temps. Il fallait bon, prendre son numéro d'attente, etc. Donc, ça prenait quand même un peu de temps donc automatiquement c'était beaucoup beaucoup moins simple que le, le téléphone et du coup euh, on n'y passait pas non plus des heures donc euh, les communications avec la Terre étaient plus rares et il fallait aussi entre guillemets euh, sélectionner alors que là maintenant on fait ce qu'on veut et du coup euh, les excès qu'on a aujourd'hui je pense euh, il faut que les organisateurs euh, travaillent sérieusement notamment je pense au prochain Vendée Globe pour euh, avoir un contrôle sur ces communications, parce qu'on on sait qu'il y a des dérives dans des équipes où euh, des, 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 des team managers, enfin des, des membres d'équipe peuvent euh, réveiller leurs skipper, euh, des trucs comme ça, ce qui est complètement interdit. Donc là, il y a, il y a une dérive dangereuse auxquelles il faut euh, faire attention.
0: Et Internet a apporté quand même quelque chose de plus, une autonomie pour les skippers pour faire leur propre routage. Parce qu'avant, vous aviez la possibilité de vous faire aider par un routeur à terre. Or, maintenant, cela est complètement interdit par la classe IMOCA.
3: Voilà, oui, nous, euh, les données météo qu'on avait étaient très limitées. Hein, bah, C'était euh, le Nagrafax, etc. Mais malgré, malgré tout, dans le sud, par exemple, on avait très peu d'informations. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, le skipper peut faire son routage tout seul sans aucun problème assez rapidement, euh, ce qui n'était pas le cas pour nous. Donc du coup, euh, maintenant, c'est interdit d'avoir un routeur extérieur, d'avoir des informations, des aides des extérieures concernant la stratégie, la météo, etc. Mais euh, euh, parce il y a, y, a, y a du débit de plus en plus maintenant, donc les skippers arrivent à faire leur routage sans problème. Quoi. Mais avec la fatigue, avec ceci, cela, on peut être amené à, à avoir envie que quelqu'un le fasse à votre place euh, à terre euh, parce qu'ils ont plus de données que, que le skipper ils observent ils passent beaucoup plus de temps à observer les autres concurrents donc il peut y avoir des, 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 des marins qui soient tentés de passer outre les règles quoi donc et ça il faut que les ordinateurs euh, s'organisent pour euh, remédier à tout ça ben, les règles elles existent il faut juste euh, mettre en place une forme de surveillance. Alors, c'est compliqué hein, de, de se retrouver à, à un ordinateur à lire tous les messages que vous recevez à bord, parce qu'il y a les privés, etc. Mais bon, je pense qu'il va falloir y penser.
0: Merci Alain, c'était vachement intéressant. Et toi, en ce moment, c'est quoi ton actu
3: Ma bah, CSF est, est rentrée de Guadeloupe juste avant Noël. Donc, on l'a rentrée dans le hangar ici à Lorient euh, pour pouvoir avoir huit jours de break. Pour toute l'équipe, et puis là on a réattaqué depuis cette semaine euh, pour euh, démonter tout, enfin, la majorité des, du, du matériel à bord pour checker et puis euh, préparer le bateau pour la saison 2023, qui pour nous démarrera sur le Fastnet euh, fin juillet euh, et après le Défi Azimut, Transat Jacques Vable, et le retour à la base en solitaire entre la Martinique et l'Orient.
0: Super, merci. Alors nous avons Isabelle d'ailleurs dans les deux sauts de la voile dans un mois et je te souhaite encore une très bonne année 2023. Et eh bien meilleur
1: vœu à tout le monde. Ça fait super plaisir de l'entendre parce qu'il se fait quand même assez rare à Gauthier, c'est vrai qu'on ne le voit pas dans les médias, on ne l'entend pas, il ne s'exprime pas beaucoup et là c'était vraiment chouette de l'avoir. Merci pour ce petit moment. Allez, on passe à l'agenda. Ça donne quoi, Anne, ce début d'année Est-ce que c'est chargé Est-ce qu'on a des petits
0: trucs à noter sur le calendrier Alors, à Alicante, en Espagne, on retrouve les 6 VOR 65 et les 5 Imoca engagés dans The Ocean Race, dont le départ du port espagnol sera donc donné dimanche 15 janvier pour une arrivée de la première étape au Cap Vert le 25 janvier. En Imoca, on retrouve Kevin Escoffier, Paul Meia Benjamin Dutreux, Boris Herman l'américain Charles Wright. Mais nous aurons l'occasion de suivre cette course qui se termine en en classe 40, le départ de la sixième étape de la Globe 40 a été donné dimanche 8 janvier d'Ushuaia à destination de Récif au Brésil. Cinq bateaux sont encore en course et deux se bagarrent pour la première place. C'est l'équipage franco-japonais avec euh, Masa Suzuki et Estelle grecque, Milai Around the World, et l'équipage hollandais Sekaiai mené par euh, Franz Budel et Isbrand End. Dimanche 8 janvier a aussi eu lieu le départ de la roque transatlantique reste de Lanzarote au Canaries à destination de Grenade. 20 bateaux ont pris le départ avec parmi eux donc Marita sur Penduixis. Le Grand Prix de Singapour de 7GP qui sera la huitième étape de la saison de 7GP aura lieu les 14 et 15 janvier.
1: Ah, C'est pas mal, c'est un bon programme pour le début d'année. Et puis notez aussi que les Dessous de la Voile reviennent tous les 15 jours, un jeudi tous les 15 jours. Et pour notre prochain numéro, on peut déjà vous annoncer qu'on aura deux skippers très différents, mais vraiment des amoureux de la mer.
0: Oui, nous serons avec Louis Duc, skipper de l'IMOCA 5, l'Antana Environnement, qui a terminé la route du Rhum 27e, mais qui a été leader des IMOCA les premiers jours, car il a fait une option osée en partant totalement à l'ouest. Christopher Pratt, le skipper marseillais, nous rejoindra également. Il est en stand-by pour partir sur le trophée Jules Verne avec l'ultime Cell of Change.
1: Et ça promet encore de beaux moments à partager ensemble. C'est la fin de notre numéro 38. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité Jean-Baptiste Bernaz et merci aussi à Alain Gauthier.
0: Merci à vous tous et rendez-vous dans 15 jours. Et n'oubliez pas de parler de nous autour de vous.
1: Oui, on vous rappelle que le podcast Les Dessous de la Voile est à écouter et à télécharger sur toutes les plateformes de podcast, partagez-le, parlez-en, et puis n'hésitez pas à nous laisser un message, on est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et puis s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde, des navigateurs ou des navigatrices que vous aimez beaucoup, et dont on parle peut-être pas assez, eh dites-le nous, et on verra ce qu'on peut faire. Allez, on vous embrasse, portez-vous bien, et à très vite
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparé avec l'aide de Enora Lucas, Sois-y Geo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Kong pour notre générique, avec le morceau And I Wonder.
4: I'm going swim. show you the one Breathe in, breathe out I'm sure she's alright You know I'm sure she's all right there I'm Sure she's so right. Now you can jump out, out. Dive into shadow dreams Can see all your things Yeah, hey. breathe in, breathe out. It's sure she's all right. You know I'm sure she's all right there. It's sure she's alright and it is lie I've never been told before, and it. It's like, it's never been done before and it, it's like, we've never been told before and it, it's like, we've never been done before and I wonder if the first men they had a history lessons, I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it More and more think We don't have the right to split You brought a bit of differences Around the globe a day at the office Sounds sound like a bit of a joke And I wonder I wonder, oh, yeah, I wonder, I wonder, I wonder I wonder, I wonder, I wonder Oh uh, yeah, I wonder, I wonder I wonder, I wonder, I wonder Oh oh. I wonder, wonder if she's alright Time to shine dreams dreams Wonder if she's alright We can. If she saw Dive into shadow dreams We can see all your fins We can see all your fins Now you, sure, you don't want to scout Dive into shadow dreams